0: Hoy, reunidos aquí para platicar de lo que se viene el siguiente año futbolístico, en el primer escalafón del fútbol profesional en México, la Liga TDP, la tercera división profesional. La semana pasada hicimos contacto con nuestros amigos de la Liga Premier, nos platicaron de las buenas nuevas que tendrá la Liga Premier en esta temporada 21-22, proyectos muy interesantes como podría ser eh, la Copa, un, un torneo de Copa entre Liga Premier y Liga TDP, nos platicaban también del proceso de licenciamiento que está llevando a cabo la Liga Premier para preparar los equipos que ganen en la cancha y que puedan tener acceso ahora sí a la Liga de Expansión. Muchos han hablado de lo que pasó con Irapuato y de ese tipo de cosas vamos a hablar hoy, pero con la Liga Premier, con la Liga TDP, perdón, con la Tercera División Profesional, una liga que el año pasado tuvo cuatro ascensos una liga de más de 150 equipos a lo largo y ancho de la República Mexicana. Entonces, hay que platicar con la gente que sabe de esta categoría para que nos comente un poco de lo que se viene este próximo año. No hay mucha certeza, esa es la realidad. Estamos aproximadamente a dos, tres semanas de que dé inicio el torneo y ni siquiera sabemos cómo van, van a estar los grupos. Entonces, vamos a tratar de aclarar el camino hoy con nuestros amigos de Tercera MX. Más adelante estaremos haciendo contacto con ellos. Pero antes de eso, voy a saludar a quien me acompaña en la edición del día de hoy. Alexey Arce, bienvenido a una nueva edición de Semillero MX.
1: Hola Gera, te saludo con gusto a ti y a todos nuestros amigos de Semillero MX que nos siguen miércoles a miércoles.
0: Estamos a tres semanas de que inicie eh, la temporada 21-22 en la Liga TDP, en la tercera división profesional. La competencia más ardua, más larga, más complicada. Es toda una experiencia la Liga TDP, más de 150, más de 180 equipos a lo largo y ancho del territorio nacional. No es nada fácil competir en esta categoría, sobre todo porque los, los recursos son escasos, eh, los reflectores aún son menores y también prácticamente cada proyecto que se aventura a jugar en esta categoría es una apuesta, es, es complicado poder mantenerse en esta categoría en la TDP y aún así hay clubes que se han mantenido eh, por muchos años y que ya son conocidos como, como escuadras clásicas en esta categoría. Pero bueno, hoy, como cada año, hay, mu hay muchos cambios eh, por la misma naturaleza de la categoría de la, de la Liga de TDP y para ello vamos a hacer contacto hoy con Roberto Reyes, líder del proyecto tercera MX. Roberto, gracias por el tiempo y bienvenido a Semillor MX. Buenas tardes y aprovecho
2: para felicitarlos por la labor que hacen con la difusión del fútbol de categorías menores.
0: No, Roberto, eh, creo que sería interesante abrir la conversación preguntándote, bueno, tanto tú como este equipo de trabajo de Semillor MX sabe lo complicado que es darle difusión a este tipo de, ca de categorías, cubrirlas, irte a meter a, 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 una, a una canchita municipal, transmitir un partido, buscar a los equipos, buscar incluso la información. ¿De dónde nace esta idea de, de darle difusión a la TDP a través de fútbol de tercera MX? Bueno, oye, totalmente de acuerdo.
2: La verdad, la mayoría de la gente que no va a un partido de tercera división no se imagina todas las peripecias que tienen que pasar y bueno la idea nace a partir de que un hijo eh, empezó a jugar en un equipo de tercera división y para darle seguimiento personalmente pues luego yo me daba la tarea de, de andar buscando si transmitían el partido donde publicaban información y de pronto pues me di cuenta que esa labor que yo hacía, esa información que yo obtenía pues también le podría resultar muy interesante sobre todo a los familiares, a los amigos de los jugadores de tercera división Porque la realidad es esa El, La mayoría de la gente que sigue Esas categorías es porque O son familiares de algún jugador O son amigos de algún jugador O de algún entrenador O eventualmente de los dueños del equipo Fuera de eso pues no, no Hay mucha difusión y por eso Fue que surgió la idea de la página Para, para compartir Con todas esas personas que no encuentran En otros medios la información
0: y a veces esa información que, que buscan los familiares, los mismos jugadores, los cuerpos técnicos, las directivas de los equipos no están ni en los medios oficiales de los, de los propios clubes ni en el medio oficial de la liga.
2: Totalmente de acuerdo. De hecho, este eh, yo analizando lo que he hecho en este casi año que tiene la página, pues me doy cuenta que en realidad casi todo el contenido de la página debiera de publicarlo en la liga TDP. Y, y puesto que no lo hace, pues entonces hay vacíos de información y digo, es una realidad que, que la liga como tal, pues le falta profesionalizarse en muchos aspectos, le falta dar mucho apoyo a los equipos, hay equipos que ni siquiera tienen una página de Facebook o de redes sociales donde publiquen algo de información. Entonces, se vuelve complicado que un equipo que no tiene difusión por ningún medio, pues tenga apoyo, y, te digo, fuera de los familiares, pues no trasciende el equipo. Claro que hay equipos muy bien organizados, ¿eh? muy eh, con, pero eso ya es mérito de los dueños, que invierten, tienen la posibilidad de invertir en, en, en gente que sepa del manejo de redes sociales, que invierten en, en hacer transmisiones, a veces... Transmisiones muy buenas de partidos, con mucha calidad, pagando una buena cantidad de dinero para poder llevar comentaristas profesionales, llevar equipo profesional de transmisión. Entonces, es la realidad del fútbol de tercera división, o sea, en 200 equipos te encuentras 200 realidades, donde hay de todo, quienes hacen muy buenos esfuerzos, con muy buenos resultados, y, y quienes se enfocan o se abocan a a sobrevivir económicamente y cubrir con los gastos del equipo.
0: Me mencionas dos puntos bastante interesantes. El primero, el, el concepto de profesionalizar, porque hay que recordar a la gente que esto es fútbol profesional, ¿eh? no es una liga que se armó ayer y que es entre los amigos y que es eh, un domingo para juntarte a jugar fútbol 7. Esta es la primera categoría profesional del fútbol mexicano y como tal uno esperaría. Que, que, que los equipos y que y propiamente la liga tuviera esfuerzos mayores para darle la seriedad y la dimensión que esta categoría merece. Uno se pone, in, bueno, aquí entra otro, otro tipo de debates, ¿no? son, son realidades completamente diferentes, pero si uno se, si uno se pone a, a ver las terceras divisiones en España, en Inglaterra, eh, en otros países, estamos... 10 o 20 pasos atrás, y después mencionabas las 200 realidades diferentes, me gustó mucho esa, mucho esa frase, porque justo lo mencionábamos en el primer bloque, en Semillero MX hemos tenido la fortuna, el privilegio de poder trabajar con instituciones como Acatlán, como catedráticos, como con otros equipos, que tienen la capacidad de, de incluso realizar ellos mismos sus transmisiones a través de sus canales digitales, tener las transmisiones de sus, de, de sus partidos como local, en algunas ocasiones hasta de visitante. Y después podemos voltear a otros grupos y a otras zonas del país donde hay equipos que ni siquiera logran terminar la temporada o que ni siquiera pasan de un año después de, de haberse afiliado a la TDP. Es muy complicado ser parte de esta categoría. Y antes de entrar a lo que va a ser esta temporada 21-22, mencionabas que, que toda esta travesía tuya comenzó eh, porque un hijo tuyo fue... Eh, fue jugador de la Liga TDP, puedes comentarle a la gente cómo es la experiencia de ir a un partido de TDP, porque aquí lo hemos comentado en ocasiones, podemos ver mucho más espectáculo que lo que, que lo que nos brinda la Liga de Expansión, la Liga MX, y que también los equipos de la TDP tienen esta particularidad que representan a pueblos, a municipios, a pequeñas ciudades, y eso hace que la pasión sea aún mayor.
2: De acuerdo, mira, lo dices muy bien, ¿eh? Hay equipos que hacen esfuerzos muy importantes, con buenos resultados, eh, deportivamente, pero también en lo que es la comunicación de su trabajo, involucrando a, a la gente. Oye, en los pueblos que hay solo un equipo, eh, la verdad se vive un ambiente muy padre. Eh, hay gente que espera con ansias que el equipo, aunque el equipo no ande bien, eh, pero espera el partido el equipo, va a los partidos, se emociona, se involucra. En las grandes ciudades es diferente porque hay, hay más de algún equipo y en esas ciudades se le da mucha atención a, al fútbol de primera, a la Liga MX. Y, y no se le atiende tanto a, a las categorías menores. Pero es cierto lo que mencionas. ¿eh? Hay, hay equipos y hay partidos de tercera división eh, mucho más emocionantes que un partido de liga de expansión. Y, y con una participación de la gente también muy emotiva. Ojalá, oye, ojalá, y, y ese... Esas cosas positivas eh, las pudiera rescatar el fútbol, la Federación Mexicana, pero bueno, ese es otro tema. Y, y sí, te digo, me ha tocado, a, a raíz de la página, he recibido videos eh, de todo, ¿eh? De todo, donde suceden cosas que no te puedes imaginar en un partido de fútbol, en las tribunas, en los vestidores, eh, extra fútbol. Te digo, cosas muy lamentables. Eh, el cierre del torneo anterior, la liguilla, yo diría que se caracterizó por dos cosas, muchas fallas arbitrales y mucha violencia dentro y fuera de la cancha. Lamentablemente la liga uh, como que trata de no, de no voltear a ver eso y de enfocarse más en el tema de que vamos al fútbol y dejemos de lado las fallas de los árbitros que propician luego que haya este, pues actos de violencia dentro y fuera de la cancha. No quiere decir que esté bien, ¿eh? pero, pero analizándolo fríamente, pues es algo de lo que se suma para que a veces ya un partido que de por sí tenía tintes como de, de tensión, de intensidad, y luego esos errores detonan otras cosas. Pero bueno, sí te digo, hay muchas cosas que lamentablemente, como lo mencionaste hace rato, no se difunden mucho, no se dan a conocer, y sí valdría la pena porque, pues imagínate, en 200 equipos cuántos jóvenes talentosos no hay cuántos proyectos que valdrían la pena darle seguimiento y apoyo, pues están ahí.
0: Sí, el universo de la TDP es, es enorme, el, el, el pastel es grandísimo y, y la gente a veces no dimensiona eso. Roberto, se viene ya el inicio de la temporada 21-22, la Liga TDP ha anunciado que la primera jornada se jugará del 10 al 12 de septiembre, pero yo te quiero preguntar, ¿tú crees que... ¿Se iniciará en tiempo? ¿Crees que se cumplen esos plazos? Sobre todo porque parece que hay mucha incertidumbre de cara a la próxima temporada. Mira, una
2: cosa buena que al parecer está haciendo la Liga o hizo o pretende hacer para este torneo es tratar de hacer grupos más estandarizados. El torneo pasado había grupos con 10 integrantes y grupos con 20 equipos participantes evidentemente los grupos con 10 equipos eh, eh, si hubieran jugado al ritmo de los otros grupos tendrían que haber jugado cuatro vueltas para tener la misma cantidad de partidos esa diferencia en la conformación de grupos el torneo pasado originó que los grupos más numerosos iniciaran cuando programaron pero los que tenían menos equipos los fueran posponiendo una, dos hasta tres semanas después para que pudieran más o menos estar jugando más meses. Para este torneo, eh, una de las cosas que pretende la Liga es que eh, aumentó de 13 a 17 grupos. Y una de las cosas es buscar que los grupos queden conformados por equipos que geográficamente estén más cercanos. Y, y es una buena medida porque, primero, eh, al tener equipos que tienen que hacer un viaje de cuatro horas, eh, van muchas veces en un camión que ni siquiera es un autobús foráneo es un autobús de transporte de personal y tienen que viajar tres, cuatro horas para ir a cumplir un compromiso y con este rearmado de grupos lo que busca es que los equipos pues hagan desplazamientos más cortos que ahorren tiempo, que ahorren eviten riesgos de, de estar tanto tiempo en carretera y que tengan menos gastos los equipos, a mí me parece fabuloso, entonces Sí, no han publicado los grupos, nosotros publicamos uno, una versión previa con ocho grupos de los 17 y en algunos de ellos sí observamos que efectivamente eh, quitaron algunos equipos que estaban más retirados. Quiero pensar que esos equipos los van a reintegrar con, en otro grupo con equipos que también queden más cercanos. Si es todo como más o menos te estoy platicando, Sí es muy probable que la mayoría de los equipos, por lo menos en calendario, estén programados para iniciar en esa fecha. Pero la cuestión que va a seguir es, ¿el calendario va a estar para que todos se inicien en esa fecha o la gran mayoría? Pero ahora el tema es que en algunos pueblos, en algunos estados, por el tema del semáforo rojo y naranja, posiblemente algunos equipos eh, tengan prohibición de jugar. Y entonces esos equipos, si son varios dentro del grupo, probablemente la liga retrase el inicio del torneo. Si solo es uno o dos equipos en el grupo, entonces eh, como sucedió el torneo pasado, quizá algunos equipos no jueguen la jornada de, de locales, no jueguen las primeras jornadas. De visitante podrán ir a jugar con el equipo que, que les toque y que no tenga restricciones.
0: Eso que, que mencionabas de la cuestión geográfica es, es muy importante, porque de repente, insisto, en esta categoría juega mucho el tema de los recursos, no y de repente te puede tocar el escenario de que eres un equipo jugando en Guadalajara y ya sea en torneo regular, pero se da más en la fase de eliminación directa, pero en algún momento del torneo tengas que viajar a la frontera y son jugadores de entre 14 y 18 años que tienen que viajar muchas horas, como tú dices, en un camión que no tiene la, las grandes comodidades, que incluso eh, faltan, los, eh, en algún momento te pueden faltar los recursos para la movilidad, para las comidas y demás, entonces hace aún más complicado, la cuestión geográfica juega aquí un papel muy importante, te puede tocar la suerte, por ejemplo, al RC1128, eh, uno de los últimos finalistas de, la, uno de los finalistas de la temporada pasada, que ellos, por fortuna, les tocó no salir en toda la liguilla hasta la final del estado de Jalisco, pero bueno, esa, esa es la excepción a la regla. Después mencionabas que puede haber un incremento de grupos, pero también por otro lado parece que va a haber muchos equipos que, que se van a ir. ¿Nos puedes hablar de algunos de los casos más importantes de los equipos que ya no van a tener participación en la próxima temporada? Mira, eh, hay, hay equipos,
2: eh, por ejemplo, pues eh, RC11-28 ascendió y se fue a la segunda de con, como catedráticos. Al, entonces, resulta que en Ocotlán, donde jugaba RC11-28, al parecer no va a haber equipo, a no ser que de última hora por ahí salga alguna sorpresa. Y hay, hay otros equipos, el mismo Toluca, que también eh, fue protagonista de la zona A de la liga también al parecer no va a jugar, eh, eh, vamos, es complejo porque también hay franquicias que cambian de lugar, algunas franquicias, por ejemplo, Real Magari jugaba en el Grupo 9 y al parecer ahora va a jugar en el Grupo 15 en Chihuahua, cambia de jugar en León a jugar en Chihuahua, otras franquicias eh, eh, se reactivan y algunas de ellas, la Liga ahorita no ha publicado eh, información de los grupos que, que por ahí sacó un comunicado, de ocho grupos, incluso algunos de esos grupos, eh, equipos como Guatavampo, eh, en, en, la, en, la, en la información original no estaba considerado. Unos días después, Guatavampo en sus redes sociales publicó que sí va a jugar. Entonces, todavía hay confusión. Ahorita, yo creo que el motivo de que la Liga no publique los grupos que faltan es que sigue habiendo equipos que tienen quizá un adeudo con la liga, que quizá tienen pendiente un trámite y como que la liga está estirando al máximo el tiempo de, 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 de autorización para darlos de alta en espera de que puedan cumplir. Entonces, sí, la verdad, este, me parece, a, a no ser que tuviéramos información de fuente directa de los equipos, me parece un poquito como que arriesgado decir de algún equipo puntual, que, que no vaya a jugar porque te digo de última hora puede dar la sorpresa en una de esas a lo mejor cambia de lugar donde estaba jugando y va a aparecer en otra ciudad, de cualquier forma yo creo que el viernes que ya cierran registros ya la liga debiera de publicar los grupos porque no, no tendría razón que espere más tiempo si ya cierra registros de jugadores y en ese sentido aparentemente sí ha sido un poquito inflexible de respetar la fecha de cierre de
0: registros y como tú comentas, parece que la, la información viene de fuentes particulares, ¿no? Parece que lo, los propios equipos son los que están dando visos de lo que puede ser la próxima temporada. Incluso los mismos equipos han anunciado, se han anunciado a sí mismos de las nuevas incorporaciones, ¿no? Por ahí parece que, que habrá un León TDP, un Michoacán FC. ¿Puedes platicarnos eh, de algunos casos de nuevos equipos para esta 21-22? Mira, Michoacán. Michoacán FC, hasta donde tengo entendido, va a jugar como local en Páscuaro.
2: Eh, si es una franquicia nueva, jugará en Páscuaro. León TDP eh, va a jugar en, en el Estado de México. Eh, eh, pues hay, un, hay un equipo nuevo el América, va a jugar en, en Coyoacán, eh, un equipo de tercera división. Eh, hay equipos, un equipo nuevo de Acapulco que se llama Camaleones. Eh, digo nuevo porque no participó el torneo anterior, eh, pero probablemente la franquicia no es nueva en sí, sino
0: que estaba inactiva.
2: Entonces, eh,
0: en, en el estado de Jalisco, que es el, 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 que, el que más seguimos, parece que de momento no hay tantos cambios a, a, a reserva de lo que pueda pasar con, con Cafesa, ¿no? Eh,
2: mira, de hecho, por ejemplo, el grupo 12 es lo que anteriormente era el grupo 10. En este grupo estaba Catedráticos Elite, ya no está. Estaba Ánimas de Sayula, ya no está. Porque esos equipos, eh, Tesistán, ya no está. Eh, de, do, de 20 equipos que tenía el grupo 10, quedaron solo 12. Los otros 8, yo me imagino que con el grupo 11, que eran también como 18 equipos, y los 8 que faltan aquí, 26, más algunos nuevos, probablemente van a ser otros dos grupos de Guadalajara. Yo creo que Guadalajara va a quedar, va a terminar con tres grupos de alrededor de 12 equipos cada uno. Por ejemplo, Diablos Tezistán, Gallos Viejos, Volcanes de Colima, están considerados con un grupo donde está Atlético Nayarit, eh, también está eh, el equipo de Ameca, Tecos Ameca, está eh, Fénix CFAR que va a jugar en Agualulco, eh, Tigres de Alica, que es un equipo nuevo de Tepic, Jalisco que ya jugaba en Tepic. Ahora ahora ellos van a quedar cargados hacia Tepic, esos equipos, lo que es Tesistán. Dorados de Sinaloa también queda en ese
1: grupo. Hola Roberto, te saluda con gusto Alexi Garce. Roberto, eh, ya dimos un largo repaso de lo que viene para esta nueva temporada en la Liga TDP, pero particularmente a mí me gustaría preguntarte, ¿has vivido de cerca lo que es la, la Liga TDP, el nivel de la liga, de esta liga? Eh, lo, lo platicabas al inicio del programa, ¿no? Con tu hijo lo has lo has vivido muy de cerca, y en ese sentido me gustaría preguntarte, ¿qué peculiaridad ves dentro, no, no del contexto de la Liga TDP, sino del nivel, del terreno de juego? ¿Qué le deja la Liga TDP a, a algún jugador profesional?
2: Eh, hola, Alex. te digo, he tenido la oportunidad de, de seguir un poquito de cerca, y en otras ocasiones enterarme por terceras personas de diferentes proyectos. Eh, creo que, que sería muy importante que algún día todos los equipos eh, de este nivel tuvieran claro qué es lo que buscan. Eh, te comento por qué. Eh, hay un equipo eh, en León, que es Atlético Leones, que tiene un proyecto eh, muy orientado a generar jugadores que tengan oportunidad de luego jugar en otro equipo de, de segunda, de ascenso, de expansión. Y lo ha logrado. Entonces... Para ese equipo quizás su finalidad no es ser campeón, porque en ocasiones es difícil que un jugador bueno lo retengas al próximo torneo. Entonces he visto equipos que tienen ese, ese perfil y logran colocar jugadores en categorías superiores, lo cual me parece fabuloso. Luego ves otros equipos que, que sí buscan ser campeones porque incluso tienen un proyecto de, de, de jugar en una categoría superior, y entonces este, hacen un esfuerzo, retienen jugadores, hacen visorías y todo. Entonces, obviamente en esos equipos no solo ves jugadores en lo individual buenos, también, también ves buenos partidos, ves buenos equipos, o sea, con un buen nivel. Y luego hay otros equipos que, que eh, buscan de alguna manera como darle oportunidad a los jóvenes de la región de que participen, de que se involucren y entonces, eh, eh, también eso es muy, muy rescatable, a lo mejor no ves los grandes jugadores, pero sí ves, ves a chavos que en lugar de estar pensando en otras cosas, pues van a jugar, van los familiares de esos muchachos, y entonces llega a ser, hay transmisiones que, que a mí me parece fabuloso, de las que con, comparto en la página, donde de pronto el tío que está en California le manda saludos a su sobrino que está jugando y que no sé qué, y luego le contesta el primo, y, y entonces el, el fútbol termina siendo un pretexto para que incluso gente, familiares, amigos que están en otro lado y que a través del seguimiento a un partido de fútbol, ahí saludan a la familia y todo. Entonces, esa parte también es bonita. Resumiendo, yo te diría que, que con esas 200 realidades que hablábamos, el potencial de la tercera división, si realmente tuviera un apoyo de la Federación Mexicana, un mayor apoyo orientado al fútbol, de ahí podría sacar un semillero de jugadores que no te imaginas, ¿eh? porque los hay por montones y de buena calidad, podría sacar proyectos de convivencia para las comunidades, para las sociedades, eh, donde, donde al involucrarse en el deporte, aunque sea ir a ver un partido y no necesariamente jugarlo, pero que la gente tenga distracciones que le, a los jóvenes los quiten de otras cosas. Y, y te digo, también podrías generar eh, espectáculos de fútbol muy buenos. O sea, hay partidos que en los grupos, en fase de grupos, eh, llegan a ser hasta clásicos regionales, pero con un muy, muy buen nivel de fútbol. Entonces sería eso. La tercera división te da para, para todo lo que quieras y, y
1: por montones. Hablábamos también de las grandes ausencias ¿no? de los equipos para la siguiente... Temporada, y, y mucho se comenzó a manejar una información en la que una liga, eh, precisamente de Jalisco, iba a dar el ascenso deportivo a la liga TDP. Hoy la liga TDP eh, saca un comunicado en el que desmienta esta información, en el que dice que no hay ascenso deportivo a la categoría. ¿Qué te parece esta medida, Roberto? ¿Le beneficia? Eh, ¿Termina perjudicándole a la liga? ¿Termina cerrándose posibilidad de, de aumentar el nivel? ¿Qué opinas de esta situación?
2: Bueno, mira, el, el, digo, qué bueno que la liga aclare eso y creo que se tardó en aclararlo. Eh, a mí hace, hace unos meses eh, una persona del DF me contactó, él maneja ya una liga de cuarta división y entonces él me, me explicaba que lo que quiere hacer para el próximo torneo es eh, que el equipo campeón tenga eh, una franquicia de tercera división, pero él lo que su proyecto es que a través de las cuotas de los equipos se haga un fondo para comprar una franquicia. Y en ese sentido, no sería un ascenso deportivo como tal, sería un premio para el equipo campeón y comprarle una franquicia de tercera, y ahí no habría mayor problema porque se paga la franquicia. Pero sí hay varias ligas, incluso algunas que pretenden ser nacionales y que pretenden... Eh, tener respaldos internacionales y todo Que manejan Muy confusos los términos Incluso yo a varias de esas Ligas les he pedido Que dónde puedo consultar su reglamento Del torneo para saber Pues las cláusulas y, y en base A qué ofrecen tal o cual cosa Y la mayoría a veces Terminan por borrar las publicaciones Nunca me contestan Entonces yo invitaría a toda la gente Como para saber diferenciar eh, eh, alguien que publique información y la cuestionas y no te da respuestas claras, lo más seguro es que de fondo haya falsedades
0: el, el, el tiempo no, nos está comiendo y antes de, de despedirnos hablando de este tema del ascenso ¿qué nos puedes contar de lo que se vislumbra de cara a la próxima temporada? porque el año pasado tuvimos cuatro ascensos ¿ahora cómo se va a manejar ese tema?
2: Mira, el año pasado se manejaron cuatro porque el torneo anterior se suspendió eh, y no hubo liguilla. Entonces, como tal, había dos, dos ascensos que no se dieron. En teoría, este año solo sería, como era tradicional, el equipo campeón hace, tiene ascenso a, a la segunda Premier Serie A y el subcampeón a la Serie B. Entonces, en este sentido, eh, pues sí es una lástima porque quisiéramos ver más equipos en allá pero lo más seguro es que sea así como te lo planteo, eh, con 17 grupos que van a terminar por ser 200 equipos, pues nuevamente tendremos una liguilla muy emocionante y seguramente buenos equipos llegarán a disputar el campeón de cada zona y luego ya el campeón que
0: ganará el ascenso a Serie A. Una liguilla interesante, disputada, pero también muy extensa, muy desgastante, pero que esa es una de las particularidades de esta Liga TDP. Roberto Reyes, nuevamente te agradecemos el tiempo que le ha regalado a Semillero MX. Las puertas están abiertas para seguir hablando del primer escalón del fútbol profesional en México y simplemente dónde te podemos seguir. Eh, mira,
2: fútbol de tercera MX, con tercera con el número 3A. ¿eh? Ahí está la página, ahí publicamos. Les recomiendo. Eh, eh, compartí yo una publicación De cómo se acaba de reestructurar La liga española, el fútbol en España Muy interesante Yo creo que, que ustedes por la labor que hacen este, Pueden escarbarle ahí mucho eh, eh, Y ojalá algún día Programas como el de ustedes Como, como la página que tenemos eh, Sirvan para que Llamemos la atención de las autoridades Y se haga un mejor trabajo Y los felicito por, por, por El esfuerzo que hacen, que no es fácil
0: Agradecemos a Roberto Reyes, es simplemente redondear, este complementar la información, en este año futbolístico las categorías serán los menores, categoría 2005, los jugadores medianos 2004, los mayores entre 2003 y 2001 y también ya lo mencionaba Roberto, habrá chance de que los equipos registren a dos jugadores categoría 2.000, habrá muchos cambios de equipos, puede haber también un incremento de los grupos, entonces esto hará de la Liga TDP
1: una edición aún más extensa, Alexey Arce. Sí, de acuerdo, y nuevamente reiterar la información, eh, a la gente que no caiga en esta falsa información equivocada, eh, que no hay ascenso deportivo como tal a la, a la Liga TDP, y oye Jera, eh, los nombres que mencionó Roberto, que podrían faltar para esta temporada 2021, hablando particularmente de Jalisco, serán bajas durísimas, ¿no?
0: Sí, habrá muchos cambios también en esta región occidente, en la Liga TDP, entonces simplemente reiterar, esperar la información oficial por parte de la Liga TDP. No hay ascenso de una categoría menor a la Liga TDP, pero sí habrá ascensos de la TDP a la Liga Premier y también habrá que esperar si se consuma este proyecto de un torneo de copa entre la Premier y la Liga TDP, es momento de despedirnos pero recuerden que toda la información de la tercera división profesional y de todo el fútbol sin reflectores está aquí en Semillero MX Radio, a nombre de Alexey Yarce, de Che con los controles, de Arturo Benavides y de toda la gente que hace posible Semillero yo soy Gerardo Guillén y nos escuchamos en la próxima